0: Es ist wieder Freitag, höchste Zeit also für einen neuen Ausflug in die spannende Welt der Namen. Und eure Reiseführer sind wie gewohnt Professor Jürgen Udolf, grüße dich.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Und ich, Eva Engert. Bitte mir nach, für uns geht's heute in zwei Landeshauptstädte. Wir gucken uns den Namen einer SPD-Politikerin aus Baden-Württemberg näher an. Und wir erzählen die Geschichte vom Atlantis der Ostsee. Vielleicht arbeiten wir uns heute mal von Süden nach Norden hoch und beginnen mit Saskia Esken, der SPD-Co-Vorsitzenden.
1: Die SPD ist nicht mehr nur beteiligt an einer Regierung, sie führt
0: sie an. Und die Menschen in unserem Land werden schon bald merken, dass das einen Unterschied macht. Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken und wir werden es gerechter machen. Die ist ja aus Stuttgart, aufgewachsen in Böblingen. Spielt das eine Rolle bei Ihrem Namen?
1: Nein, der spielt nicht äh, süddeutsch eine Rolle, sondern Nordrhein-Westfalen. Da kommt der Name her. Und äh, ja, was jetzt kommt, das äh, wird äh, ja vielleicht ähm, bei Frau Esken gewisse Assoziationen hervorrufen. Wir gehen nämlich zu einem germanischen Göttergeschlecht. Oh. Die tauchen auch in Freudsvort-Rätsel immer wieder auf, habe ich früher auch mal ziemlich oft gemacht, die Asen, ich weiß nicht, ob das noch geläufig ist, die Asen sind ein germanisches Göttergeschlecht. Und dieses Gattergeschlecht, Asen, heißt auch Ans, hat eine Nebenform im Hochdeutschen vor allen Dingen. Und dazu gehören ein paar Namen, die du, glaube ich, kennst. Ansgar, Osmund, Oswald, das mhm. hast du schon gehört, ne? oder? Gerade okay. Oswald wahrscheinlich. Und die gehören dazu und ist also ein Bestandteil von alten germanischen Vornamen. Das ist die Grundlage Aas. As. Und dann äh, bekommt es ein Koseelement. Das K ist ein Koseelement, also Verniedlichung, Verkleinerung und so weiter. Und dann haben wir noch ein n dran. Und das ist n ist Kennzeichen für äh, ein Nachkommen oder Sohn. Das hat zu tun mit äh, der Flexion der Substantiva im Germanischen. Das fällt uns ja gar nicht auf, Eva, dass ich sage: Der Tag des Tages, aber der Ochse, des Ochsen. Mhm. Wenn wir auf den Genitiv gucken, hast du einmal ein S ne? und einmal ein N. Das ist eine, wir nennen das starke und schwache Flexion. Äh, der Begriff kommt von Jakob Grimm. Grimm war auch ein exzellenter Sprachwissenschaftler, was nur sehr wenige wissen. Für uns ist er viel wichtiger als die Märchensammelei. Von ihm stammen die Begriffe starke und schwache Flexion. stark Flexion ist die mit S, der Tag des Tages. Die schwache ist das mit N. Und hier haben wir das N und das ist ein Kennzeichen im Namen der Sohn oder Nachkomme. Also zusammengefasst haben wir etwa folgende Geschichte. Der Sohn oder Nachkomme eines Aski, das kann man etwa als Grundform annehmen. Und das ist eine Ableitung von dem Göttergeschlecht der Asen. Jetzt wollen wir hoffen, dass wir jetzt eine Politikerin haben und keine Göttin denn die würde sich vielleicht nicht um die irdischen Belange so kümmern, wie ein Politiker vielleicht oder eine Politikerin.
0: Ist <lacht> wahrscheinlich, ein Gott würde sich eher um seine eigenen äh, sieben Sachen kümmern. Ja. Das
1: fürchte ich auch. Also ich glaube, dass die auch ziemlich egoistisch sind.
0: Ja, aber bei der Frau Esken hat man ja nicht so den Eindruck, oder? Also
1: Nein, eigentlich nicht. Ähm. Ja gut, also die Verbindung mit einem Göttergeschlecht ist ja schon von einem gewissen Reiz, ne? oder?
0: Ja, aber das ist ja in meinem Namen auch, wie wir in Folge 1 gelernt Ach haben.
1: Ach ja, ja, du wirst gleich wieder <lacht> dich ins Vordergrund stellen. Ich ja, merk absolut. schon, ja. das,
0: das ist die Göttlichkeit <lacht> in mir, ganz klar.
1: Ich mache keinen Widerspruch, okay? Hm?
0: Also, und jetzt hat uns äh, Frau Esken und äh, vielmehr ihr Name schon ins Rheinische verschlagen. Dann wollen wir ja. da gleich bleiben. Und zwar nach Düsseldorf geht's jetzt. Und mit Düsseln hat der Name aber nichts zu tun.
1: Ja, du hast mir gesagt, ich habe darüber nicht nachgedacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kannte nicht die Verbindung, wo sie auf der Hand liegt mit Düsseldorf. Vielleicht sahen die Kölner das. Du weißt, dass der halbe Kölner Karneval daraus besteht, Witze über Düsseldorfer zu machen. Ist dir klar, ne? Weißt du, ne? Ja. Und ähm, äh, weil das ja die Landeshauptstadt ist, da sind die Kölner natürlich irgendwie stinkig, aber gut, das nur nebenbei. Ja, woher kommt denn nun Düsseldorf? Äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass hinten ein Dorf drin ist. Das ne? ist klar. Aber dieses Dorf ist erst eine Verhochdeutschung. Denn 1135, die erste Erwähnung des Ortsnamens in den Urkunden und da heißt es Düsseldorf. Und Dorp ist die niederdeutsche Form von Dorf. Ich wohne auf dem Dörpe. Ne? Ich wohne auf dem Dorf. Vielleicht hast du schon mal gehört. Hm? Dörpe oder Dorp ist die niederdeutsche Form. Also Dorf. Okay, aber niederdeutsch. Und vorne, Düssel, da steckt kein Düssel drin, kein blöder Mensch, sondern das ist der Fluss, der durch Düsseldorf fließt. Das ist nämlich die Düssel, ein rechter Zufluss zum Rhein.
0: Aber dann ist natürlich die spannende Frage, warum heißt der Fluss so?
1: Ganz genau. Und äh, da kommen wir zu den Flussnamen. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass bei F die Flussnamen eigentlich relativ primitiv gebildet sind. Äh, fast immer geht es ums Wasser. Ne? Das Wasser. In welcher Form? Ähm, äh, schnell, langsam, morastiger Fluss oder äh, etwas in der Richtung. Hier haben wir auch etwas.
0: Die rauschende
1: ja, in der Tat. Wir haben sogar ein Wort, was äh, damit verbunden ist mit der, mit der Düssel. Das ist Tosengetöse, Geräusch. Das ist die Verbindung, die wir herstellen können zwischen Tosen, Getöse und der Düssel. Also ein, sag ich mal, ein sprudelnder Fluss. Es geht nicht direkt um Lärmen. Es geht um äh, das Geräusch des Wassers, ne? Sprudeln, Schäumen vielleicht, ne? Ist ja auch manchmal mit äh, Geräusch verbunden. In die Richtung geht es. Und das ist also ein germanischer Name. Und das ist die Grundlage von Düsseldorf. Also der Fluss ist entscheidend.
0: Wie so oft. Ja, dann bleiben wir gleich mal am Wasser und gehen noch weiter in den Norden. Da geht es jetzt an eine Stadt, die bekannt ist für ihre Förde, für das größte Segelevent der Welt und für Sprotten. Ja, Hans, wir sind jetzt in Kiel angekommen. Eine Stadt, die heißt wie der untere Teil einer Feder. Wie kommt's?
1: Ah ja, du denkst an Feder Kiel, ne? Ja. Mhm. Äh, du hast gleich erwähnt die Förde. Und die Förde dürfte äh, das Motiv für die Namengebung gewesen sein. Denn wir haben mal wieder, und das ist in Schleswig-Holstein ja vorauszusetzen, keinen hochdeutschen Namen für uns, sondern einen niederdeutschen Namen. Jetzt machen wir ein bisschen Sprachwissenschaft. Also, im Mittelhochdeutschen heißt es noch Min, heute heißt es Mein. Es das heißt Dien und Dein und, und Sien und Sein. Das heißt, dem Niederdeutschen langen I entspricht im Hochdeutschen ein Ei. Und jetzt machen wir dasselbe bei Kiel.
0: Keil. Perfekt.
1: Du hast die Lösung gefunden.
0: Ach, der Keil, die Förde, dass die sich so einkeilt in, ins Land. Ganz genau.
1: Ne? Ach was. Eine das tief ja einschneidende, schmale Meeresbucht ne? ist wie ein Keil. Und du siehst, im Grunde war es gar nicht schwer, wenn man nur... Die Gesetzmäßigkeiten kennt zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch. Und dieses Min und Mein, das haben wir doch im anderen, beim anderen äh, Vokal, nämlich beim U, das heißt im Niederdeutschen Buer, im Hochdeutschen Bauer, und so weiter. ne äh, Das heißt Mus, im Hochdeutschen Maus. Und in der Richtung geht das weiter. Das haben wir eben, ich habe dir die Vorlage gegeben, du brauchst es nur noch, das I in ein langes Ei zu setzen und ein Ei umzuwandeln, schon hast du die Lösung. Ne? Ja, das so ist, naheliegend. Eigentlich schon, wenn man es hinterher weiß, man muss eben das Niederdeutsche verlassen. Und um das zu verstehen, ist Hochdeutsche umsetzen, weil wir alle zwischen Hochdeutsch sprechen. Aber ein Plattdüsch-Sprechender, der wusste natürlich von Anfang an, was da drin steckt. Ne? Insofern auch Federkiel, weil das ja ein schmales, ich glaube, ein Spal, ne? ich hm. schätze, dass der Federkiel auch etwas mit diesem Keil zu tun hat.
0: Dann bleiben wir auch gleich an der Ostsee. Da gibt es nämlich eine Geschichte, die mutet erstmal etwas biblisch an. Da gibt es ja die Story im Alten Testament von Sodom und Gomorrah. Da haben die Menschen ein lasterhaftes Leben geführt. Und was hat der etwas rachsüchtige alttestamentarische Herrgott da gemacht? Er hat Feuer und Schwefel regnen lassen und die Städte vernichtet. Und so ähnlich ist es dann auch Babylon ergangen. Die Stadt wurde überrannt, auch weil die Bewohner sich nicht gottgefällig verhalten haben. Ich habe das einmal kurz nachgelesen, das ist einfach zu schön, ich muss es vortragen. In der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da steht das so, also da steigt erstmal ein Engel herab und dann rief er mit gewaltiger Stimme, Gefallen, gefallen ist Babylon die Große, zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden, zur Behausung aller unreinen Geister und zum Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel. Herrlich, oder? Und ähm, dieses Motiv einer ausgelöschten Stadt, das haben wir ja auch in der griechischen Mythologie mit Atlantis, dieser großen Seemacht, die frei nach Platon um 10.000 vor Christus ungefähr infolge einer Naturkatastrophe untergegangen ist. Und zwar, so schreibt Platon, innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht. Aber eine versunkene Stadt, in der die Menschen hochmütig und gottlos gewesen sein sollen, die können wir auch bei uns vor der Haustüre suchen, in der Ostsee nämlich.
1: Genau, das gehört auch absolut hierzu. Denn wir sehen, es sieht fast so aus, als wenn hier eine Geschichte immer wieder aufgegriffen wurde. ne? Ich habe verdammt das Gefühl.
0: <lacht> ja, kommt mir auch so vor.
1: Ich glaube, man sagt ein Topos dazu, dass ein Motiv immer wieder aufgegriffen wird. es spielt hier auch eine Rolle und vielleicht sogar die, die wichtigste Rolle. Wir haben über dieses Vineta so ist der Name im Deutschen bekannt, über das Vineta gibt es zwei Berichte. Wir haben einen Bericht von einem im Anfang des 10. Jahrhunderts, von einem arabischen Reisenden, der diese Stadt beschreibt und er sagt, es sei die größte Stadt in Europa, die dort untergegangen sei. Und dann haben wir... Eine weitere Quelle, das ist eine ganz wichtige für die Geschichtswissenschaft Adam von Bremen, der im 11. Jahrhundert schreibt und Adam von Bremen berichtet auch über diese Stadt, die also untergegangen ist. Das Problem ist jetzt folgendes. Erstens, hat es die Stadt jemals gegeben? Zweitens, kann man sie finden? Und drittens, was bedeutet der Name? Und es ist schon ein paar Jahre her, da war ich eingeladen zu einer Konferenz in Uppsala in Schweden und da waren absolute Experten aus allen möglichen Fachdisziplinen versammelt und haben sich Gedanken darüber gemacht, wo diese Stadt wohl gelegen hat. Im Nordgermanischen, nämlich im Schwedischen, heißt sie ganz anders. Schreibt sich also mit J-O-M, Jomsburg, spreche ich mal so aus. Ist die Form, die dort gilt, nicht Vineta? Und die Frage ist jetzt, kann man das irgendwie verbinden? Warum heißt der Ort dort so und bei uns im Deutschen so ganz anders? Und man kann sich ja kaum vorstellen, dass die beiden was miteinander zu tun haben, ne, Eva? Das Jom und Vin und Vineta passt ja nicht. Aber jetzt kommt die Geschichte, die dahinter steckt. Wir haben von Adam und von Bremen diesen Bericht. Der Bericht von Adam von Bremen ist nicht im Original überliefert, sondern nur in Abschriften, in verschiedenen Abschriften. Man hat das dann abgeschrieben, zum Teil 100, 200 Jahre später. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn man sich ein bisschen mit den alten Schriften auskennt, ich kann mich nicht so gut aus, aber ich habe das gelernt ein bisschen, dann ist, sind verschiedene Buchstaben sich sehr ähnlich. Ein I, ein L, ein M, ein N sind ganz, ganz ähnlich. Und wir haben jetzt also verschiedene Abschriften und dort erscheint dieser Name in verschiedener Form, weil die Schreiber das zum Teil unterschiedlich gelesen haben. Ich weiß nicht, kannst du noch die alte Sütterlinschrift, die Deutsche, lesen?
0: Ganz schwer. Also wenn ich mich doll konzentriere, dann kriege ich es auseinander, mm -hmm. aber nicht jetzt so flüssig.
1: Geht mir auch so. Wir haben das sogar in der Schule noch gelernt. Dennoch kann ich es nicht sehr gut. Und jetzt kommt noch das Problem. Wenn du einen normalen Text hast, dann kannst du mit der Sitter Schrift, kannst du lesen, weil du den Sinn verstehst. Du kombinierst den Sinn. Aber jetzt kommt ein Name. Und da hören die Kombinationen auf, weil du nicht weißt, welcher Name das ist. Wenn du einen Text hast, oder ein Wort nicht lesen kannst, kannst du aus dem Textzusammenhang sehr oft erkennen und dann hast du eine gewisse Ähnlichkeit mit den Buchstaben aber bei Namen, scheitert das. So und jetzt kommt der Punkt, der Name, den Adam von Bremen nennt, ist in verschiedenen Varianten geschrieben worden, überliefert worden in den verschiedenen Abschriften. Und die Frage ist jetzt, welche ist die richtige Form? Und damit habe ich mich befasst und habe einen Aufsatz geschrieben, der in Kürze auch im e zur Verfügung stehen wird. Habe ihn, glaube ich, gestern habe ich ihn geschickt und zwar auf den Seiten der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Wir haben eine Seite, wo man so etwas veröffentlichen kann. Und dort wird er erscheinen, äh, Vineta, äh, über diesen Namen und ich habe mir das dann angesehen und komme etwa zu folgendem Schluss. Veneta als Name und Form ist mit Sicherheit eine falsche Lesung. Das, was wir in Deutschland mit Veneta, gibt's gibt es ja überall in Ostsee, wenn du hinfährst, dann findest du Veneta-Gaststätte äh, und äh, Veneta-Hotel und alles Mögliche. Also Usedom und der Ecke. Weil man glaubt, äh, dort kann man den Ort finden. Und äh, Veneta ist mit Sicherheit eine ganz falsche Lesung. Äh, was wir vielleicht noch finden können, ist ein Jumneta, oder Yumis, Yumita in der Richtung etwa. Und wenn wir das nehmen, dann kriegen wir vielleicht auch eine Lösung für den Namen. Ich will noch hinzufügen bei der Konferenz, Dames Uppsala, das Ergebnis war negativ, Eva. Der Ort wurde nicht gefunden. Weder von Archäologen, noch von Historikern, noch von Namenforschern. Am Ende meines Aufsatzes sage ich, ich bin immer mehr im Zweifel, ob es diesen Ort jemals gegeben hat. Da war eine Stadt, dann rankt sich um diese Stadt ein Märchen, eine Geschichte. Und ganz schön ist es dann, wenn Menschen, weil sie ein gottloses Leben geführt haben, vom Gott bestraft werden und von den Fluten dann überflutet werden und ertrinken. Es ist eine Warnung auch, an Gott zu glauben und ihn nicht zu verlassen. Und ich glaube, das spielt ja eine Rolle. Also, ich bin im Augenblick sehr skeptisch, dass man diese Stadt je noch finden wird. Vielleicht, Eva, hat es sie nie gegeben. Aber die Fantasie der Menschen ist immer wieder drauf und dran, sich damit zu beschäftigen. Und das verstehe ich auch sehr gut.
0: Man möchte aber meinen, dass doch die Ostsee inzwischen so gut kartiert ist, dass man weiß, was hm. da unten rumliegt.
1: Ja, vor allen Dingen Archäologen sollten ja vielleicht äh, etwas finden, nicht? Äh, Reste äh, auch unter Wasser, so tief ist die Ostsee nicht. Und man war, ich und ist sich eigentlich heute noch immer relativ sicher, dass die Insel Wolin liegt auf polnischem Gebiet östlich von Usedom, dass die Insel Wolin heißt im Polnischen genauso, dass das äh, Wolin auch eine äh, Lesung sein könnte für äh, Vineta, also für Jubnis und Jumis. Das ist eine Möglichkeit, aber auch das ist sehr, sehr schwierig. Sieht eher so aus, dass der Name Wodin aus dem Slawischen kommt und nichts mit dem Namen der Untergangsstadt zu tun hat. Also, man würde sie gern finden. Eva, aber ich darf dir sagen, auch die Archäologen, damals waren absolute Experten, haben nichts gefunden.
0: Ja, und das ist ja auch, manche Schätze sollen halt verborgen bleiben. Weil dann ist äh, die Suche ja auch, ja, ähm, das Ja, natürlich.
1: Nach Atlantis wird ja auch immer wieder gesucht. <lacht>
0: Und damit ist dann jetzt auch klar, was Vineta und Atlantis mit so mancher Socke gemeinsam haben, die tauchen einfach nie wieder auf. Hat es vielleicht nie gegeben, sie sind in einem Paralleluniversum, man weiß das einfach nicht. Wir wollen uns aber wieder auf die Suche machen nach der Bedeutung eurer Namen. Das haben wir ja jetzt ein paar Folgen ausgelassen. Nächsten Freitag, da geht es dann ganz um euch und wir gucken, was einige eurer Nachnamen bedeuten. Und wenn ihr das auch wissen wollt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben oder auch eine Sprachnachricht schicken an name newdaymedia.de. Wir hören uns kommenden Freitag und wir freuen uns auf euch.